0: Vamos a tener nuevamente al anciano Miguel Flavor con la exposición de la Palabra en la segunda parte de su sermón, Salomón y Jesús. Vamos a buscar nuevamente Mateo 12. Vamos a leer nuevamente los versículos del 38 al 42. Dice así la Palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo... Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar vamos ahora Señor gracias nuevamente por la oportunidad de exponer tu palabra ante tu iglesia Señor permíteme permíteme hacer un buen trabajo Señor yo no me merezco estar aquí perdona mis pecados y Señor te suplico que esta congregación no escuche mis palabras, sino que escuche Tu Palabra. Llega a nuestros corazones, Señor, mediante Tu Palabra. Que Tu Espíritu se mueva en nosotros, para que podamos entenderla. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Nosotros estamos acostumbrados muy acostumbrados a ver las influencias del cristianismo donde quiera que vayamos. Podemos ir desde Canadá hasta la Patagonia, desde Escocia hasta Siberia, podemos cruzar el Sahara, llegar hasta Sudáfrica, y en todos estos lugares, hermanos, podemos ver influencias patentes del cristianismo independientemente de lo que pensemos verdad, sobre las políticas de los europeos en la era del descubrimiento y en la época colonial lo cierto es que el cristianismo se regó por todo el mundo con esas influencias hombres y mujeres valientes entregaron sus vidas y sus posesiones para ir a proclamar el evangelio a países que nunca habían escuchado de Jesús y yo he estado en iglesias en Alemania, en Francia, en México, en España, obviamente. He estado en iglesias en muchos estados de los Estados Unidos. Y en todas se proclama y se adora al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Incluso en el país donde el cristianismo está prohibido, hay iglesias subterráneas. Nuestra denominación, dicho sea de paso, tiene misioneros en algunos de esos países. Y muchas veces nos vamos de vacaciones a otros países y vemos las marcas del cristianismo por todos lados. Y no lo pensamos dos veces. Estamos acostumbrados a eso. Pero quiero que se imaginen... Por un momento, una época cuando el único lugar en todo el planeta Tierra en que se podía adorar al Dios verdadero era un puntito de tierra entre la costa este del Mediterráneo y los grandes desiertos de Arabia. El único lugar en todo el planeta Tierra donde se podían ver y escuchar las influencias del cristianismo que en ese tiempo obviamente no se llamaba así, era en un reino joven y pequeño que se llamaba Israel. Y el único sitio en todo el mundo donde se podía estar en la presencia del Dios vivo era en una especie de tienda fabricada con telas y madera que los israelitas llamaban tabernáculo. Allí Dios había decidido establecer su pacto con este pueblo de Israel, y dice la Biblia que Dios habitaba en medio de su pueblo y Él era el Dios de ellos. A diferencia, hermanos, de todos los demás pueblos del mundo, que sus templos y sus edificios sagrados estaban vacíos, llenos de muebles e ídolos y mentiras, en medio de Israel habitaba el Creador del Universo. Ahora, la semana pasada habíamos hablado de cómo Dios no le permitió a David construir el templo porque era un hombre de guerra, acostumbrado a la violencia, y Dios le da ese privilegio a Salomón. Y hermanos, Salomón vuelca todo su ser en esa obra, todo su ingenio, todo su conocimiento todo su arte, toda su poesía, él la derrama en la construcción del templo. ¿Y qué templo, hermanos? Yo les invito, no vamos a tomar el tiempo ahora, pero yo les invito a leer Primera de Reyes 6, para que perciban un poco de, de la majestuosidad y la, glorios y la gloria de este templo. Salomón buscó los mejores artesanos del mundo conocido, buscó las maderas más preciosas, más caras, las más aromáticas, no reparó en gastos, juntó oro, plata, bronce y otros metales preciosos, hermanos, en cantidades que se nos hace difícil a uno hoy en día imaginar. Forró todo el edificio por dentro con madera de cedro y de ciprés y luego mandó a forrar la madera con oro. Debe haber sido algo increíble de ver ese templo. Sin embargo, con todo lo grandioso y magnífico que era ese templo, Salomón estaba claro en su teología. Él sabía que un simple edificio de piedra no podía contener la grandeza de Dios. Mire cómo dice Salomón. Pero, ¿es verdad? que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado él mismo reconocía que el templo que él había construido no podía contener al Dios que lo llena todo en todo como dice Pablo y también estaba claro con relación al propósito del templo y era para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. El templo era el único medio por el cual hombres y mujeres arrepentidos podían acercarse a Dios y obtener perdón de sus pecados. Allí estaba la presencia de Dios, allí estaba la ley de Dios, allí se establecía el centro de la adoración al único Dios verdadero los que escuchaban a Jesús cuando declaró esas palabras he aquí más que Salomón en este lugar lo más seguro hermanos que pensaron pero ¿qué le pasa a este tipo está loco Salomón que fue el hombre más rico de la tierra Salomón que edificó el templo más glorioso de todos los tiempos y este que no tiene ni casa propia que, que nació, no se sabe dónde, en un establo. Me voy a correr el riesgo aquí de ser un poquito anticlimático, pero, pero creo que no, creo que no. Escuchen las palabras del autor de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios Jesús no entró en cualquier lugar santísimo hecho por hombres Él no entró en un templo como el de Salomón Él no entró en un templo hecho por hombres para interceder por nosotros Él subió hermanos al mismo cielo al trono de Dios a la presencia de Dios mismo para abogar por ti y para abogar por mí y por todos sus escogidos Allí donde los ángeles no cesan de alabar y de cantar, ¡Santo, santo, santo! Ya no necesitamos un templo de piedra, hermanos. Ya no necesitamos un templo de madera que simbolice la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, hermanos. En Cristo ya no necesitamos un templo visible. Jesús... Es el templo donde su pueblo adora. Para tener comunión con Dios, tienes que pasar por el mediador que es Cristo. El camino a Dios ya no es un templo de piedra y de madera. En Jerusalén, Jesús dijo, yo soy el camino a Dios, yo soy la verdad de Dios, y yo soy la vida que habita en Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús construyó un nuevo templo glorioso y eterno mediante su muerte, su resurrección y la unión de su pueblo a Él mismo. Ahora la iglesia de Jesucristo, hermanos, la iglesia invisible, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la novia del Hijo de Dios, es el templo vivo de Dios. Dios mora en nosotros aquí, ahora mismo hermanos Dios el Padre y Dios el Hijo están presentes en la persona de Dios el Espíritu Santo el Consolador no te estremes esa verdad hemos hablado sobre la paz de Salomón ¿verdad? la semana pasada hemos visto la obra de Salomón en el templo y ahora quisiera hablar sobre la sabiduría de Salomón. Es importante que entendamos que la sabiduría de Salomón alcanzaba todas las áreas del saber, todas. Salomón no solo dominó la literatura y la poesía con sus salmos y sus proverbios, sino que era experto, dice la Biblia, en biología. En el arte de gobernar, Salomón no tenía igual. Y como juez, todavía hoy es famoso como juez era el mejor juez que el mundo ha visto la fama de su sabiduría trascendía las fronteras de Israel todos los reyes y gobernantes dice la escritura del mundo conocido enviaban sus embajadores o venían ellos mismos para escuchar y ver a Salomón era internacional cosmopolita él solo era una universidad, vamos, él solo y la reina de Saba, que fue una que decidió viajar a Israel para ver y escuchar este fenómeno, ¿verdad?, con sus propios sentidos, hermanos, lo que vio, no lo podía creer. Miren cómo ella le dice a Salomón, dice, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido». Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Todo lo que le habían dicho se quedaba corto, hermanos, de la realidad de ver y escuchar a Salomón. La Biblia dice que Salomón pudo contestarle todas sus preguntas. Todo lo que ella tenía en su corazón todas las dudas, las interrogantes que ella tenía, él se las contestó. Y no había tema ni asunto, hermanos, que Salomón no dominara. Ahora, hay un detalle aquí que no quiero que se nos escape. En 1 Reyes 10, versículo 1, dice, Oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, Vino a probarle con preguntas difíciles. Ahora, esa frase, por el nombre de Jehová, me llamó mucho la atención. Y lo que nos está diciendo el autor de este libro es que la fama de Salomón, la sabiduría de Salomón, tenía su base, tenía su esencia y su razón de ser en el nombre de Jehová. Salomón proclamaba el nombre del único Dios verdadero a todo el mundo. La cátedra de Salomón, podríamos decir, era el nombre de Jehová. Cuando Salomón disertaba sobre todas las áreas del saber, proclamaba al Creador de todas las cosas. Proclamaba las grandes hazañas que Dios había realizado con su pueblo. Predicaba sobre el pacto que Dios había hecho con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y aún con su padre David, predicaba que iba a venir un mensajero de parte de Dios que iba a bregar con este problema del pecado. Hablaba del éxodo, hablaba de cómo Dios había dividido el Mar Rojo y también el río Jordán. Relataba la conquista de Canaán y de cómo Dios había derribado los muros de Jericó como si esos fueran dominos. No más seguro, no, no dijo domino, ¿verdad? Pero yo yo me imagino, yo me imagino a Salomón en persona, ¿verdad? Dando un, un tour del templo a los embajadores de Babilonia o, o a los representantes de la corte de Egipto, yo qué sé. Y yo me lo imagino allí enseñando y proclamando mediante todas las figuras del templo la única religión verdadera y la única forma en que el ser humano puede acercarse a Dios. Proclamaba cómo Dios había mandado a su pueblo que le adorara y que el único Dios verdadero, el único medio de salvación, era allí. ¿Ustedes se imaginan eso? Salomón mismo dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que el conocimiento del santo es inteligencia. La sabiduría no es solamente la recopilación de datos e información sobre la naturaleza y la ciencia, como nos quieren vender hoy en día. Como dijo un teólogo, la sabiduría es una conciencia informada de quiénes somos en realidad y delante de quién estamos. Fuera de Dios, adquirir conocimiento no tiene sentido. Hermano, Salomón habrá sido el hombre más sabio de todos los tiempos. Sin embargo, hermanos, en Jesús, en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué grande es la Biblia! Miren qué interesante. Salomón habrá sido un rey muy inteligente y erudito, pero Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús, como vimos la semana pasada, no solo nos da la paz que necesitamos, el descanso de nuestras almas, ¿verdad? Sino que también <risa> Él nos invita a que aprendamos de Él. Él nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no nos llama a adquirir conocimiento y sabiduría per se. Jesús nos llama a que lo conozcamos a Él. Él es la sabiduría en persona, Él es la fuente de todo conocimiento, la conclusión de toda ciencia, la respuesta a toda pregunta. ¿Y por qué es que Jesús puede hacer esta declaración? Él dijo, todas las cosas, todas las cosas, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce al uno, alguno sino a el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Pablo nos dice que todo el universo es de Cristo, toda la ciencia, todo el conocimiento tiene su origen en Cristo, y toda la creación existe para su propia gloria. Juan nos dice que Jesús es esa palabra de Dios, el verbo que nos revela al Padre. Pero no es una palabra abstracta, ¿verdad? No es un concepto filosófico que solamente los más inteligentes pueden captar. No, es la palabra encarnada, es la palabra en persona, el Dios hombre, nuestro amigo Jesucristo. Quisiera finalizar haciendo un pequeño repaso. De lo que hemos aprendido la paz de Salomón no duró solo vimos la semana pasada ¿por qué? porque nos señala al hecho de que ningún mero hombre puede lograr la verdadera paz la paz de Salomón nos señala al hecho de que en Cristo tenemos una paz mucho más grande mucho más amplia que una simple amnistía entre dos naciones Jesús nos da su paz eterna, nos da la paz con Dios, para que nuestro descanso y nuestra felicidad sea completa. ¿Dónde está hoy en día el templo de Salomón? Pues ya no existe. Apenas, apenas es un recuerdo histórico. ¿Y por qué? La obra de Salomón en la construcción del templo nos señala al hecho de que en Cristo adoramos a Dios y tenemos comunión con Él en espíritu y en verdad mediante la obediencia y el sufrimiento de nuestro único mediador y sumo sacerdote y por último Salomón fue el hombre más sabio del mundo pero de qué le sirvió su sabiduría la Biblia nos dice que al final de su vida apostató de su fe, su corazón se fue detrás de otros dioses y todavía hoy podemos escuchar ese grito de desesperación y frustración de un hombre que lo tenía todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La sabiduría de Salomón nos señala al hecho de que Jesús es la sabiduría de Dios, el verbo encarnado y es el único que nos revela al Padre. En Jesús no encontramos, hermanos, vanidad ni sinsabores, como lo vemos en Salomón. En Jesús encontramos paz, sabiduría y plenitud de gozo. Por eso es que Jesucristo es más que Salomón. Amén.